0: Deportivos Gijón. David González.
1: Martes 30 de enero de 2024. ¿Cuánto dura enero? ¿10 años? porque todavía estamos a 30 de enero. Bueno, pues ya se está acabando el mes. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Cómo está la segunda división? Es increíble lo de este año. Nueve equipos en cinco puntos. Desde el segundo clasificado, bueno, el segundo y el tercero, el Eibar y el Racing de Ferrol, que tienen 41. Al décimo, el Burgos, que tiene 36. Solamente hay cinco puntos de diferencia entre esos nueve equipos aspirantes al ascenso directo, claramente, o por lo menos que, que quieren como mal menor jugar el playoff y que no renuncian tampoco a alcanzar el Leganés, que tiene un ligero colchón, pero tampoco tan grande tampoco es que se haya despegado mucho y que además viene de perder entre esos está el Sporting, que desde anoche, bueno, se si ya lo sabía antes de que se completara la jornada 24 que iba a mantener el cuarto puesto pero desde anoche sabe que el Valladolid que no perdonó frente al Racing de Santander tiene los mismos puntos que él. Están empatados a puntos por golaveraje general. El Sporting se mantiene por delante de los pucelanos. Eso lo sabe desde ayer. Lo que se espera saber en breve, pues quizás hoy, es el alcance definitivo de la lesión de Campuzano, que lamentablemente ha vuelto a caer. Esperemos que sea lo menos posible. Pero... Hay una lesión muscular que ya se da por hecha, como lo hacía ayer el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, en una charla de la Liga. Hablaba de lo poco que se están lesionando este año los futbolistas del Sporting. Se entiende que puede tener influencia en eso. Las inversiones, por ejemplo, en, lo, en el césped de los diferentes campos de mareo que se ha realizado por parte del club con los fondos CVC. Bueno, eso, el trabajo en la nutrición, en las ciencias aplicadas al deporte. Pero, decíamos, hemos tenido muy pocas musculares. Pues dos y una de ellas la que sucedió ayer. Decía por antes de ayer por el, por el partido frente al Racing de Ferrol. Así que no podrá jugar en Zaragoza Campuzano. Esperemos que pronto esté disponible pero sí podría volver Yuca, que teóricamente sigue por delante de Mario González en la carrera por la titularidad y que después de cumplir un partido de sanción volverá a estar a disposición. Mario González el otro día dejó cosas, creo que estaremos de acuerdo, eh, dejó detalles de un futbolista diferente a los que tenía el Sporting hasta ahora para de la delantera, y tirando desmarques y entendiendo bien los pases al espacio, y vamos a ver si también puede aportar remate y presencia en el área, aunque le falte físico, es normal. También por otro lado, eh, acabó de competir en noviembre en la liga estadounidense, por más que hiciera algo de trabajo independiente por su parte, pero no tiene ritmo de competición. Eh, también él mismo explicaba que no le cuesta cogerlo, que suele tener bastante facilidad para coger ese ritmo pronto. Bueno, pues de momento veremos lo que puede aportar el único fichaje rojo y blanco de este mercado todavía abierto hasta mañana. ¿Habrá más movimientos en el Sporting? De llegadas no se espera y de salidas en realidad tampoco. Salvo que cambien mucho las cosas con Barán y con el Norwich. Vamos a ver si puede haber un último intento. El Sporting tiene la decisión tomada, Barán se queda. Pero a partir de ahí vamos a ver lo que puede pasar de aquí a mañana y cómo se puede mover este equipo y la propia decisión del futbolista. Pero la idea es que no haya ningún tipo de movimiento ni de sorpresas. Hablamos de Mario, precisamente, bueno y además hay que aplaudir porque cómo tienen fidelizada a la gente y qué buenos son y cuánto transmiten los vídeos del Inside, que con cada partido aunque no fuera completo porque no hubo la victoria el otro día en el Morinón, pero gran trabajo también del equipo del Sporting de Audiovisual y Comunicación, con un vídeo en el que, por ejemplo, claro, veíamos cómo se plasmaba el recibimiento al autobús del Sporting, espectacular como todos y en la jornada en la que estábamos en la 24 y era el primero que vivía Mario González y claro el mismo decía en el paso por el por el parking lo que había sentido desde ese autobús con ese recibimiento, ese bufandeo, las bengalas, el ambiente. Espectacular.
0: Increíble, mes de enero, top, afición top. Sin mucho tiempo sin jugar. Ahora quiero solo disfrutar del fútbol.
1: Bueno, eran Mario que decía espectacular, increíble, mes de enero, decía como decía, si estamos en enero así, cómo estaremos en mayo cuando el Sporting ojalá se esté jugando el ascenso directo. Y luego escuchamos a Roque Mesa aplaudiendo a la afición y a Bamba en su vuelta a la rutina con el equipo, diciendo las ganas que tenía después de después de mucho tiempo. Lo dicho, el Sporting se mantiene cuarto y toca reaccionar porque el Sporting sigue ahí, está con opciones de absolutamente todo. Compitiendo con todo, con los mejores, pero en un momento que no es bueno, lo venimos diciendo. Una victoria en siete partidos es muy poco y es verdad que aguanta el Sporting, pero tiene que corregir la dinámica porque está todo muy apretado y efectivamente una victoria o dos seguidas te dan alas, pero dos derrotas seguidas te hacen exponerte a muchos riesgos riesgo incluso de quedarte fuera de puestos de playoff y hay que evitar eso a toda costa todo pasa por, para empezar, Zaragoza el lunes, por cierto que desde hoy, los abonados del Sporting que quieran y puedan, jugándose el partido el lunes acudir a la Romareda pueden reservar vía email las entradas a 20 euros y después dos partidos seguidos en casa, con el factor Molinón sí, pero dos partidos ojito con los partidos el Derby contra el Oviedo que no es un partido más y el Valladolid, ese rival tan directo que ahora mismo tiene los mismos puntos que el Sporting, veremos cómo llega entonces, después en el Molinón. Y hoy hemos conocido el horario de la jornada 28, desplazamiento a Burgos, que será bastante más accesible que el de Zaragoza, porque el horario no es malo. Burgos Sporting, domingo 25 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. 4 y cuarto del domingo, ese Burgos Sporting. Enseguida escuchamos lo que ayer detallaba David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, sobre las inversiones de los fondos CVC, en Mareo, en El Molinón, daba los importes de lo que está previsto gastar en cada uno de los equipamientos en el capítulo de las inversiones, y además un acto que servía para, una vez más, y no es chauvinismo, y no es, es una realidad, lo que mueve el Sporting, incluso estando en segunda. Llegaba a decir en un momento David Guerra, estamos provisionalmente en segunda, o temporalmente, o en este momento... Pero el plan, evidentemente, pasa por subir de categoría. Pero incluso en segunda, ayer en ese acto de la Liga Impulso, precisamente para valorar, después de dos años, esos fondos de VC, ya sabéis, ese programa que se activó a raíz de la necesidad de ingresos de, después de la pandemia para invertirlo y mejorar en instalaciones, estaban el nuevo presidente del Sevilla, del Nido Junior, eh, estaba también un representante del Mallorca club de primera división, estaban representantes de la liga y estaba David Guerra. El 80%, y a lo mejor me quedo corto, de las preguntas que se hicieron durante el acto fueron para David Guerra, de medios de comunicación asturianos, porque el Sporting, y es así, sigue generando muchísimo, mucho más, y lo siento, que muchos equipos que están en primera división. Pero claro, con generar, con llevar gente al campo, con ser los mejores en muchas cosas no vale hay que demostrarlo deportivamente y vamos a ver si este puede ser el año. Enseguida, como digo, lo repasamos todo. Hay Guadaña, volví a la semana pasada con Anton Meana, hay mensajes para él, los vamos a escuchar. Unos le dan la bienvenida y otros le pasan facturas. Que tampoco pasa nada porque Anton Meana también las pasa. De la tertulia de ayer creo que no la va a pasar, por lo menos en cuanto a los puntos, porque estará contento, porque Hassan ya es colíder, líder me consta que lo está, pero alguno le pide hasta que pida perdón. Enseguida vemos si lo pide Antón Meana. Y repasaremos el resto de titulares del día y el resto de movimientos. Por ejemplo, en fútbol ya adelantamos uno que ya cuenta desde hoy el Real Avilés con un nuevo futbolista, el defensa Íñigo Zubiri. Llega del Numancia, Navarro, de 29 años, 250 partidos de bagaje entre segunda B, primera federación y segunda federación. Ya está las órdenes de Manolo Sánchez Murias, después de que ayer se anunciara la baja de Valcarce, que no ha llegado a debutar, no ha llegado a jugar esta temporada con el Real Avilés. Hasta las cuatro, Deporte en la servamos. Ser deportivos Gijón.
2: David González.
1: Gris llega a Gijón con una edición
2: totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías.
0: Estreno 14 de marzo. Cuatro únicos días. Entradas en teatro de la Laboral y musicalgris.es. Problemas para subir la cuesta de enero? Spa Residencia Felechosa. Relax y bienestar en el alto ayer. Nada como una buena hidroterapia en el Spa de Felechosa para recuperarse, fortalecer tu sistema inmune y poner a punto tu cuerpo. Visítanos en tus escapadas a Fuentes de Invierno. Abrimos todos los días, por la tarde y fin de semana y festivos también de mañanas. Reservas en el 985 48 75 86 o en spa arroba residencia spa
1: David González Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con nubes y claros, bueno, algún momento de, de sol, cielos ahora más bien despejados, 15 grados de temperatura, y con el Sporting de descanso, esta vez el descanso cae en un día más habitual, la semana pasada fue el jueves, esta vez es el martes, el Sporting no juega hasta el lunes, en Zaragoza hay tiempo para preparar ese partido, después de caer el Sporting supiera, bueno eso ya lo sabía, que iba a acabar la jornada 24-4, pero la victoria del Valladolid frente al Racing de, de, Fer, perdón, el Racing de Santander hace que el Valladolid ya tenga los mismos puntos que el Sporting, que en este momento, eso sí, el equipo gijonés, por golaveraje general, supera, por diferencia de goles a favor, supera al Valladolid en la clasificación. El Valladolid se pone quinto y el Sporting sigue cuarto. Hay que asimilar la derrota frente al Racing de Ferrol con esa autocrítica que hacía... Nacho Méndez, porque podemos hablar de la mala suerte, podemos hablar de la polémica arbitral, podemos hablar de muchas cosas, pero sí hay aspectos futbolísticos que analizar, decía Nacho Méndez muy claramente. Creo que hemos perdido el partido por inmadurez. Creo que hemos vuelto a perder el partido por inmadurez, igual que nos pasó en Eibar. Una vez que te, que te
2: pones por delante, no, no puedes dejar que te, que te den la vuelta, que hemos sido bastante inmaduros y no, no hemos sabido llevar el ritmo del partido en algunos momentos. Si te pasa en Ipurúa, puedo entenderlo, creo que hoy en, en el Molino no, no nos pueden pasar estas cosas. Son cosas de las que tenemos que aprender, creo que es un momento para ser muy autocríticos, corregir errores, que, que los ha habido, por eso, por eso ha llegado la primera, la primera derrota. Tenemos ahora pues una salida muy complicada a Zaragoza en la que tenemos que, que sumar de tres.
1: La autocrítica muy contundente y bastante aplaudida de Nacho Méndez. El Sporting tiene que corregir lo que está en su mano y hay cosas que no. Evidentemente hay un factor fortuna o mala fortuna en el gol de la derrota del otro día y luego hay la polémica inexplicable pero ya sabemos que con eso hay que lidiar porque el VAR no ha traído creo una mejora de los criterios o una mayor justicia al fútbol de hecho ha traído más polémica y ha traído además la carencia de medios para tomar decisiones que sean verdaderamente justas y objetivas especialmente en segunda división claro. con respecto a eso Vimos el otro día cómo fallaba el sistema en el Molinón. Era muy claro. Ya no me refiero a la toma a la decisión final sobre si había falta o tal. Eh, aunque la jugada sí fue revisada, pero vimos cómo el árbitro, el árbitro principal en el campo, en algún momento se acercaba a la banda porque tenía problemas con el sistema de comunicación. Efectivamente, el sistema de comunicación falló. Falló el sistema de comunicación con, con la sala Salabor. Aunque funcionó el sistema secundario, por decirlo de alguna forma. Hay dos procedimientos para estar en esa comunicación. El primero fallaba, se intentó arreglar, no se consiguió. Se estableció el protocolo para el sistema alternativo, que ese sí funcionó. Hubo comunicación y hubo revisión de las jugadas. ¿Por qué no se pitó la falta? Porque se consideraba que tampoco era error claro y manifiesto. Ya para empezar, como el árbitro no la vio, la falta en el campo. Y después, bueno, claro, puede ser que el bar dijera, bueno, si tú no lo consideras, error claro y manifiesto, pues a lo mejor tampoco es. Bueno, que tampoco nos ha sacado de muchas dudas, ni ha mejorado el fútbol con el bar y encima tal y como está aplicado. Más temas. Tenemos que escuchar cómo David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, desgranaba ayer cómo el Sporting ha distribuido, al menos de momento, de esos 28 millones de euros que correspondían al Sporting que corresponde que ha ingresado por los fondos CVC como los ha repartido especialmente evidentemente entre Mareo y el Molinón así se desglosa la partida de gastos
0: es una inversión en Mareo solo de 10 millones comprometidos hasta 14 más luego la inversión del Molinón que nos iremos a alrededor de los 17 millones de, de euros en la parte de infraestructura eh, estamos hablando de ya comprometidos alrededor de 10 millones de euros eh, creemos que vamos a llegar en torno a los 14 millones creo que es una contribución importante para, eh, para la asignación que, que teníamos nosotros en ese ámbito de la infraestructura, tanto fundamentalmente de mareo como las pequeñas o grandes reformas que hemos hecho en el Molinón y toda la inversión que tiene que ver con la tecnología, la innovación. Eh, eso es, ese es el montante que ahora mismo eh, tenemos encima de la mesa. Como bien saben, en, en, en Asturias ya tenemos a punto, muy, muy pronto vamos a inaugurar, durante el, el próximo mes esperamos, y si no, a comienzos de marzo, eh, vamos a inaugurar eh, la gran parte de la obra en el edificio principal que tiene que ver con el, el rendimiento deportivo, el primer equipo. Ya tenemos las oficinas, ya hemos desarrollado una gran inversión en, nuestro, en nuestros campos y continuaremos haciéndolo en, en otros de los que tenemos en Mareo. Eh, y lo próximo que vendrá será la parte de urbanización y la parte de, que tiene que ver con el público y la experiencia del aficionado dentro de Mareo.
1: En esa fase están los trabajos y, evidentemente, todo lo que se está haciendo es en los terrenos del mareo que conocemos de los últimos años. Porque la decisión está tomada, no interesa la compra que se hizo por parte de la anterior propiedad de la finca La Marruca, la que está pegada a mareo, donde aparte hay un problema, bueno, un problema, sí, a efectos urbanísticos, un problema con parte de la finca, con la casa catalogada, eh, bueno, y porque además, teniendo... Una superficie, entiende el Sporting, suficiente, y sobre la que habría que hacer mejoras, pero parte de la estructura ya está hecha, no tiene sentido comprar el Prado de al lado, el prado la finca de al lado, mucho más grande, y era un exceso, entonces, bueno, que tenían otra idea, lo que fuera... Que la enmienda a la totalidad de la gestión anterior también esto forma parte, desde luego. Y que ahora genera un problema. ¿Qué hacer con la Marruca? Pues también. Cuando se preguntaba en un acto nacional, eh, o, o de la liga, digamos, global, eh, tenía que explicar un poco cómo estaba el asunto David Guerra. Pero que la Marruca no la quieren para nada. Falta poner otra vez el cartel de se vende.
0: La Marruca es un terreno que está al lado de, de Mareo, en el que también se invirtió para el futuro crecimiento del club. Eh, nosotros, con, con la llegada de la nueva propiedad hace un año y medio aproximadamente, eh, hemos focalizado todos nuestros esfuerzos y toda la inversión en la renovación del actual Mareo. Lo que pase en el futuro ya veremos, por ahora estamos muy centrados en, en lo que significa el desarrollo y el impacto que va a tener en el corto y en el medio plazo el, la renovación que estamos haciendo en el actual Mareo, lo que llamamos nosotros el Mareo 2.0. El
1: Mareo 2.0, que es el Mareo que ya conocíamos, pero renovado y actualizado. Han avanzado un montón las obras, por ejemplo. Eh, es verdad que no se ha recrecido el edificio de residencia y de vestuarios del Sporting hacia arriba. No se han ganado más plantas, por si alguien hace tiempo que no va a mareo, como ahora se puede también ir menos en el caso de los entrenamientos y tal. Pero sí se ha ganado terreno hacia atrás, hacia donde estaba la pista de futbito en su momento, pues por ahí se ha crecido en cuanto a las instalaciones sin necesidad de ganar altura. Ya se ha reabierto la cafetería, aunque se van a cometer mejoras también. Bueno, inversión urbanística, que... ¿Por qué no gastan ese dinero en mejores fichajes? No, eso no se puede. Este dinero que se gestionó colectivamente por parte de los clubes, a través de la Liga, estos fondos de UBC había que destinarlo a instalaciones, a mejora, o a compra, o adquisición de, de terrenos, en este caso. Y... Eso sí, interpretan que todas estas inversiones, por ejemplo, en el césped, en el césped de los diferentes campos, está redundando también en un beneficio deportivo. Por ejemplo, decía David Guerra, habría que valorar si tiene influencia o no. Tiene lógica pensar que si la hay, que si hay una relación causa-efecto entre la mejora de los césped, por ejemplo, y el menor número de lesiones que tiene el Sporting con respecto a otros equipos o con respecto al propio Sporting la temporada pasada.
0: No sé si será directamente vinculado. El año pasado nosotros tuvimos numerosas lesiones eh, durante todo el año, algunas de larga, de larga duración y, y jugadores que recaían. Este año las cuento con el dedo, los dedos de la mano, las lesiones que hemos tenido y, y de hecho diría que ha sido tan solo una muscular y la segunda la que, la que tuvimos ayer, pero no ha habido más lesiones. Eh, muchos casos de pubalgia de nuestros chicos que vienen de la cantera y que van subiendo hacia el primer equipo Y con un mejor terreno de juego estamos convencidos de que eso también afecta el rendimiento Y este año no hemos tenido ninguna recaída, por ejemplo, al, al respecto ¿Cuánto influye o cuánto no influye? Pues habrá un porcentaje y podemos entablar un, un debate médico al respecto Pero estamos convencidos de que toda esa inversión integral focalizada en, en ello va a ser muy positiva
1: bueno, y queda por conocer el alcance de la lesión de Campuzano, pero escuchando a David Guerra se da por hecho que algún tipo de lesión muscular es. Ojalá que no menos posible, lamentablemente. Y mira que iba bien la cosa con Campuzano. Esperemos que sea poco, pero algo, algo va a ser. 4-20. Enseguida, en cuestión de un minuto, un poquito más. Bueno, minuto y medio. La Guadaña con Anton Meana. Y hoy va a parecer casi que fuera jueves y que esto fuera la topinera porque hay varios mensajes de los oyentes uno, unos felices de que haya vuelto Antón a su cita de los martes otros igual no tanto.
0: Revisión gratis de los 12 puntos de control en Grupo Baldajos. Que nada te detenga. Pásate por cualquiera de nuestros centros baldajos de Viesques y Bancuñón en Gijón, Oviedo, Avilés, Tabaza y Langreo. Y nuestros profesionales revisarán totalmente gratis los 12 puntos de seguridad de tu vehículo: amortiguadores, batería, limpia parabrisas, líquido de frenos, luces. Ven a Baldajos y beneficiate de la revisión gratis en tu vehículo.
2: El sábado 10 de febrero Aba Playa Gijón te propone un San Valentín inolvidable, aperitivo con vistas al mar y una exquisita cena romántica con baile hasta las 3 de la mañana por tan solo 65 euros persona. Y si además quieres pasar la noche, habitación doble para dos personas con botella de sidra champanada y check out hasta las 2 de la tarde por 240 euros la pareja. Información y reservas en el 985 000, 000. Infórmate también de nuestro menú especial comadre cena y baile para todas
0: déjate atrapar por Avilés por su casco antiguo por sus calles y plazas medievales por su arquitectura por el centro Niemeyer por su programación cultural escápate a Avilés en Ser Deportivos Gijón La Guadaña con Antón Meana
2: muy buenas chicos lo primero, darle la enhorabuena a Antón Meana por el nuevo miembro de la familia y decirle que bienvenido de nuevo, que ya echaba yo de menos ese presente. Lo segundo, me parece que este año el Sporting, o sea, esta segunda vuelta, que la acabamos de empezar, claro, de reiniciar, me parece que está bastante mejor que el año pasado. Y por favor, Antón, espero que vengas tranquilín y que no les metas mucha caña. Un beso,
1: chicos. Hasta luego. Antón Meana, buenas tardes. Presente, David, ¿cómo está? ¿Cómo buenas le tardes? gusta a la gente el presente? Eh? Lo, recuperar no, los no, martes cuando el cuando presente. Lista,
2: estamos, aquí estamos, aquí Ahí. estamos. Se lo agradezco mucho. No sé su nombre, pero que muchas gracias por acordarse de mí. Y que nada, que aquí estamos, que os tenemos un poco de caña. Tampoco y... mucho, porque afortunadamente la caña eh, tiene efecto y, y ya vais poniendo a <risas> en el lugar que se merece
1: ah, la clasificación. Mira, es que yo no sabía interpretar si eso de que, que estés tranquilín y no des mucha caña, si este oyente se refería al Sporting, que yo creo que iba más por el Sporting, pero tú en tu campaña también, para tocarnos las narices a nosotros, ya crees que es que no nos des caña a Manfredo, a mí, a y compañía.
2: Ayer, menos mal, que estaba, por ejemplo, Rafa Quirós, una referencia absoluta, y ya dijo que el mejor había sido Hassan, igual que Manfredo, porque tú antes de la publicidad pretendías 10 para Guille Rosas y 5 para Hassan, que, no, que era la fórmula me... de que no perdiera el liderato Rubén Yáñez No, no, Entonces, no. condicionaste. Ahora hablamos, porque estamos hablando de Pascano y tal cual, pero bueno, Guille, que lo hizo muy bien, puede estar para el Premio de Deportivos, tú lo lanzas de manera subliminal y si va algún eh, invitado, también de peso, pero que no tiene tanta confianza contigo, se deja.
1: Pero a Rafa Quirós, por ejemplo, no la, no la arrastraste y le dio los 10 a Hassan. Tengo pruebas de que eso no era así, no tengo que demostrar ¿Para? nada a nadie a estas alturas de la película, pero tengo pruebas documentales con el, las... Yo me apuntó mis sugerencias, que son meras sugerencias para el trofeo de... Ponía a Hassan primero y a Guillermo segundo. Pero ¿Qué futbolista, eh? ¿Qué futbolista? Hassan.
2: Es que qué futbolista, es que eso de verdad es un lujo. Es que lo del otro día, es verdad que luego te desespera que el Sporting no aproveche nunca el último pase de Hassan. Pero la superioridad con la que Hassan juega en la categoría es, es una suerte poder verlo. A mí me da rabia que el Sporting no aproveche más tener un jugador como Hassan. ¿Y por qué crees eh, que no se aprovecha? ¿Crees que él podría decidir mejor? Yo, sí, sí, o sí, son sí, los yo, compañeros, o es el entrenador. o no, no, no. no está trabajando. Para mí, para mí las dos cosas. Creo que no hay un delantero, esto ya no te digo con Kini, esto con Stefan Stepovich eran 15 puntos más. No te digo cinco. Esto con sí. Stefan. No no, no, hay, no hay que ir a, a, a Kini. Esto con Stefan, quince puntos más. Y luego creo que él a veces eh, elige mal. Eh, también hemos comentado alguna vez que para mí debería probar más en banda cambiada, eh, porque creo que la que, que, que le iría mejor eh, a él alguna acción hacer la banda cambiada. Sí. Pero pero sí, me parece que es un problema de, de, de que no hay un delantero que las meta y que tampoco hay un jugador que acompañe de segunda línea. Pues ni, ni, ni Rivera, ni Roque Mesa, ni Nacho Méndez son grandes llegadores en segunda línea. Y luego él muchas veces elige mal. O le pega muy fuerte, o la pone donde no hay nadie. Creo que en eso Hassan puede mejorar. Es que si no sería Neymar. Si no sería Dembélé. Eh, y es Hassan. Pero me parece que es una maravilla verle
1: jugar. Es que siempre que lo intenta se va. Siempre. Sí. Es un lujo. Sí, sí. Es un lujo. Igual que hay futbolistas, por, por ejemplo, como Cote, que dices, tranquilos, no la va a perder. No sí, la va a perder y sabes que no la pierde. Bueno, pierde una de cada, de cada mil, pero tienes sí, la tranquilidad no la, no la pierde, de, eh. de que esté en una zona arriesgada. Hombre, a lo mejor no encuentre un compañero y acaba el balón fuera, pero sabes pero que no la pierde. pierde. Y el caso de Hassan, dice es que se va a ir. Luego a lo mejor, pues eso, acaba. Pero mira, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el centro casi raso que pone, que se pasea por delante de la portería el otro día en, en la primera mitad y que no encuentra rematador. No sé, en esta alternativa, por ejemplo, ¿tienes confianza en el pistolero, en que sea el complemento que falta o qué?
2: No tenemos otra opción que confiar en el pistolero. Es que no hay otra. Es el que ha venido. Eh, la verdad que las referencias que tenemos de él son buenas. Eh, tampoco es un delantero que estuviera ahora mismo en eh, primer nivel europeo pero creo que ha demostrado que ha marcado goles allí donde ha ido, y es que no tenemos otra opción. Entonces, que él se ponga a punto físico, que entienda bien los movimientos que propone el profesor Ramírez, mm. y que empiece a marcar goles. Afortunadamente, el Sporting lo ha fichado unos días antes del cierre del mercado, lo que ya le ha permitido estar dos semanas entrenando con el equipo. Parece una tontería, pero todo lo que se fiche, claro no digo en el Sporting, digo, entre hoy y mañana ya te, ra ya te lastra, mm. porque de seis meses de competición o cinco meses de competición te fumas uno, pues él ha estado Medio. Creo que viajó a Tenerife, si no me corriges, aunque sí, no jugó. Sí, 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 Claro, ya entrenó con su compañero, ya debutó el otro día y me imagino que en breve, en esta eh, recta de partidos tipo Turmalet que tiene el Sporting, eh, jugará de inicio o en
1: Zaragoza o el Derby, o ante el Valladolid. Yo le vi hechuras. Le vi... Mm, le vi detalles. Hombre, es futbolista. A él sí, le hemos visto. Es decir. futbolista, él, sí,
2: sí, sí. Él sabemos lo que ha hecho. Puede que nos Pero, por ejemplo, nos costó verlo, pero también es futbolista campuzano. Te frustra. Eh, no marca mucho. Ajá. No es el mismo perfil. No es tan delantero-centro, pero Campuzano, que hubo épocas en las que no estaba bien en el Sporting, eh, no era un auténtico desastre, no era Geraldino. No,
1: no, 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 claro, no, no está claro.
2: Claro, claro, no era Geraldino. Entonces, que quiero que salga bien, igual que tú. Que si no sale bien, me parece que no es una frivolidad haber traído a este jugador, pues no me lo parece. Si el entrenador fue a su casa a convencerle eh, en Navidades, me imagino que tendrá fe en él. No creo que el entrenador vaya allí eh, convencido por Gerardo García o por eh, David Guerra. Va porque cree en él. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, es que va a estar muy igualado esto. Eh, yo me voy con la sensación del partido del domingo de que no le podemos pedir mucho más al Sporting. Evidentemente le podemos pedir que cierre el partido y que no pierda en casa. Lo pensamos todos. Que siquiera el Sporting invicto. Pero es que la categoría está tremendamente igualada. Es que eh, a, 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 a los puntos... Es mejor esto que lo que pasaba en diciembre. Es mejor ganar en Tenerife y perder con el Racing de Ferrol que empatar los dos partidos. Ya sé que esto es una pregrullada, no, pero, pero es sí, que el Sporting sí, sí. se dedicaba a, a, a empatar. En
1: puntuación, claro que sí.
2: Claro, pues es mejor ir a Tenerife y ganar y luego perder porque tenemos un punto más. Y el otro día, si el Sporting se hubiera propuesto empatar el partido uno, lo, lo, lo hubiera empatado. Lo hubiera empatado. Pero el Sporting no, 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 va por el partido. No a tumba abierta, pero va por el partido. Sí, y, un a, un claro, y concede claro, Y concede. Pero creo que era más... Premio, perde, ganar dos puntos, que más lastre perder uno. Yo creo que ganar dos puntos, pu, de, de, hablo de, de, de la estadística, ¿eh? de, de la clasificación, nos hubiera dado mucho en la clasificación. Perder uno nos ha dañado más en lo anímico que en la clasificación. Estamos todos como de bajón. ¡Bah! Lo que tú decías ayer, ¿no? Que era perfecto lo de hace una semana cuando venía el equipo de Tenerife y lo de ayer es como que todo se dio mal en el, en el lunes negro que decía Manfredo. Sí. Pero creo que es más duro en lo anímico, en el perder la imbatibilidad del Molinón, en cómo la gente estaba ilusionada, que realmente en los puntos no te cambia tanto.
1: No, no te cambia tanto. Sí, pues sí, estás... eso es interesante, que merecía la pena el riesgo. Por lo que, Yo creo que merecía la el pena el riesgo, que, que, que el Sporting,
2: daba... le va a mere... tal y como está la categoría, le va a merecer la pena el riesgo.
1: Sí, pues es una, es una lectura un poco diferente, sí, que la, el equipo podía haber sido más práctico, pero a lo mejor merecía la pena arriesgar, claro, evidentemente no cuentas con ni con la acción polémica, que no sé lo que te parece, ni con la otra acción que es auténtica mala fortuna. Yo, pues,
2: yo es que no, no soporto el VAR, eh. yo lo quitaría, entonces como lo quitaría creo que no es una jugada tan clara, también parece que el gol puede subir al marcador. Ayer lo decía Rafa Quiroz que no nos dan imágenes suficientes porque la segunda división les importa poco y no tenemos cámaras para saber
1: si realmente fue falta, pero no me parece una cosa escandalosa. No me lo parece. Claro, es que Entonces, mira, es que, es que evidentemente, si el VAR está para... Luego otra cosa es que el VAR a veces esté para una, para, con un criterio, otro con otro, pero teóricamente, si el VAR está para denunciar o para um, alertar de errores claros y manifiestos, y efectivamente hay un contacto, y el árbitro que lo vio en el campo no consideró que fuera falta, no le va a decir no, no, míralo, y tampoco hay una imagen que diga no se ve claramente, para mí el barco no ve claramente que para es eso. falta claro, por eso es que
2: y para mí me parece que es un forcejeo vale que te puede evitar falta, pero yo me gustaría que esto sirviera para que no se invitaran más que dijeran es que, que ya sé que no esto es un brindis al sol ¿eh? pero me encantaría que fuera así porque a mí me parece que el gol pues puede subir al marcador es tan forcejeado tampoco en lo que se ve me, me parece que sea un golpe tan fuerte hombre yo encantado de que lo hubieran pitado claro claro, claro bueno sí, te, te me parece que el fútbol debería ser así y me parece que el otro día tú lo decías fue un partido entretenido porque jugó bien el Racing de Ferrol hombre, es un equipo que juega rápido a la pelota mueve el balón muy rápido tiene mérito. Y el Sporting fue superior en grandes momentos del partido. Es verdad que luego hay tramos en los que el Racing de Ferrol, que también está arriba, por encima del Sporting incluso, se, 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 se puso a dominar el encuentro. Pero para mí, el Sporting está compitiendo contra los rivales con los que tiene que pelear la promoción o el ascenso directo. Entonces, me gustaría que no nos afectara tanto mentalmente más allá del bajón, que superemos el luto. Que ahora hay que ir a Zaragoza a ganar, porque no es tan complicado ganar al Zaragoza. No es tan complicado. Al Sporting se le da fatal el Zaragoza. Fatal. Fatal, tú hablabas que también ayer. De, sí, de, pero de, de igual que Tenerife, y mira. Pero espero pero es que yo, Tenerife, por ejemplo, tengo mejor recuerdo de Tenerife. Igual es que yo soy. Pero yo recuerdo una, una victoria con Preciado con un gol de Pedro, recuerdo un 0-4 con Congo. Eh, Tenerife me parece todavía eh, tierra conquistada. La Romareda, salvo una vez que ganamos en primera 1-3 con un gol de Luis Morán. Pf, yo recuerdo que el Zaragoza nos gana aquí y allí. Claro, le, le, sí, le tengo sí, bastante sí. Bestia negra. Bas sí, sí, sí. Bastante sintonía, sentimiento De bestia negra al, al Zaragoza Que con Velázquez tampoco está jugando mal al fútbol No está siendo una cosa primorosa de ver Pero sí que veo al, al Zaragoza Porque como lo ponen mucho, entre comillas, en abierto O en el partido de vamos uh -huh. eh, Sí que lo estoy viendo Y, y me parece que, que juega bueno, no juega maravillosamente bien al fútbol, no es Brasil del 70, pero me parece que es un equipo bien trabajado y que le va a costar al Sporting ganar en la Roma. ¿verdad? Para mí tiene que ser valiente. Al Sporting no le tiene que dar miedo perder el partido si lo puede ganar. Creo que a la larga al Sporting le va a dar más ganar
1: partidos y perder partidos que empatar la mayoría. Lo pienso de verdad. Bueno, y por eso hay que asumir riesgos y es una forma también de, de afrontar los partidos y de tomar la decisión de qué hacer durante, durante los encuentros. Y luego Be me imagino que para vosotros hay un milagro ¿Cuál? A, a 28
2: kilómetros de nuestra ciudad, que es que, claro, vosotros que pensáis que los de Pachuca son eso pues un grupo amateur, pues claro, que hayan acertado con el cambio de entrenador... Y que ah, tenga a dos puntos del Sporting. No, no, si
1: tiene mucho mérito la corrección. La apuesta inicial, no. O sea, que hayan tenido que corregir en mitad. Bueno, sí,
2: Pero como los que sois grupos de orleaginos, pasa lo mismo. Aquí fallaron la primera y están acertando en la segunda. Efectivamente, pero bueno, ya, ya,
1: ya estás tú para dejarlo claro aquí en Ser Deportivos Pachuca, en tu sección. Eh, que a mí me gusta. Que, que son los buenos, más. son buenísimos. No, no, que a mí me parece que, mira, me parece que aquí tomaron una buena decisión.
2: Pusieron un entrenador con ojos y cara, Carrión. Y me parece que no. Que no están haciendo cosas raras Ni grandes bandazos
1: No sé, sigo viendo Es verdad que estoy estudiando mucho al bueno, al rival Bueno, Antón, es, eh, Antón Perdóname, tendrá todo el mérito Pero pasar de Álvaro Cervera a Carrión Y de lo que jugaba el Oviedo a lo que juega ahora Un poco bandazo es No, no me, pero, no pero, me pero, lo vendas pero, ahora pero, de pero, otro pero, color ¿eh?
2: pero, 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 pero si es que hicieron una limpieza estructural entera O sea, se fue Tito uh -huh. O sea, hicieron una limpieza vale Hubo, hubo un cambio pero yo no me parece que sea... Para mí un mandazo es cuando lo da el mismo. Cuando te levantas por la mañana, pero aquí hubo una dirección deportiva que tomó una decisión, todos fumigados, y llegó otro. Pero es que estoy estudiando mucho al rival. Estoy leyendo el libro de Nacho Azparren, ¿Sí? eh, el mítico Oviedo, eh, y ya me estoy preparando para el Derby así ¿Ah, sí, porque... fíjate. Es que
1: te, te, te iba a preguntar si querías meter ya el Derby o preferías esperar, pero...
2: No, no, yo sí, sí, vamos. Yo... Yo condiciono estas dos jornadas al, al derby. Uh -huh. O sea, yo creo que hay, que hay que jugar en Zaragoza a ganar, pero sabiendo que el sábado hay un derby. Y que ese partido es el partido que hay que ganar. Y ya la semana que viene, que me imagino que me pondrá guadaña de lunes por el partido. Claro, pues, habrá que cambiar claro, los hábitos. Ya, o sea, es que no vamos a tener en ante... realidad guadaña pre-derby tal cual, ¿eh? Bueno, pero la haremos, la haremos antes de Zaragoza porque no pasa nada. Claro, vale, eh, vale, vale, pero vale. Vale. digo, estoy leyendo el libro de Azparren, El mítico Oviedo, que está muy bien, la verdad. Y Nacho, que escribe de maravilla y que nos uh -huh. recuerda aquellos años de Oviedo en primera, entre el 88 y el, y el 2001, eh, siendo un fenómeno Nacho escribiendo, tú lees los artículos y te das cuenta... Eh, las referencias permanentes al Sporting O sea, ese pique Oviedo-Sporting No desaparece en ningún momento y, y, y comparativas de aquellos años De los dos en primera Y de cuando el Sporting baja con el Oviedo en primera Que gana 2-1 con goles de Nicky Forof El propio de Valdés. No sé, yo creo que ellos siguen teniendo ese, ese Gen Derby y me gustaría que este Sporting Lo tuviera
1: y a ver si alguien se lo puede transmitir a los chavales de aquí al partido del día 10. Bueno, yo creo que ahí eh, se está encontrando esa forma de motivar y a ver si, si se puede hacer. Me queda poco tiempo, pero hay un mensaje más. Este Por no favor. te recibe también O sea, bueno, espera bueno, que, que hayas reflexionado y que a pidas ver. perdón a alguien. Yo, bueno, no sé si vas a ceder, escucha. Por
2: favor. Buenas tardes, soy Miner de Gijón. Esta es una Hola, rápida mires. pregunta para el periodista Anton Meana. Venga. Uh, ¿Ha estoy. pedido perdón ya a Cristian Rivera? ¿O sigue pensando...? que es una persona que no debería de haber vestido ni un solo segundo la camiseta del Sporting. Solo los jugadores del Sporting que no son nacidos en Gijón o que son de la cantera son los que pueden cometer errores. Eh,
1: los de aquí no se pueden. Bueno, pues, hola. Bienvenido. Bienvenido.
2: ¿Quieres pedir
1: perdón a Cristian no, Rivera? ¿Crees que no, ha prescrito agradezco. ya su error o lo no, vas a condenar por los siglos de los siglos?
2: No, no, yo no es condenar, quiero decir, yo ya dije en aquel momento que a Cristian Rivera había que perdonarle, eh, pero un perdón cristiano, y que había que despedirle del club. El Sporting no tomó esa decisión, eh, para mí no debería jugar en el Sporting. Creo que su comportamiento fue para expulsarle del club. Dicho esto, sigue en la plantilla y mi vida no gira en torno a Cristian Rivera. Y, haciendo, pero y, aquí y haciéndolo bien
1: que... y rindiendo bien, y habiendo pedido él disculpas, admitiendo su error, que eso no bueno, te vale.
2: Bu bueno, bueno. Muy, muy relativo, eh lo de las no? disculpas Bueno, no, muy pero relativo. las pidió, las pidió. No, 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 para mí no las pidió. Para mí, al que le pegó no le pidió perdón. Al que pegó, no le... al menos públicamente yo no lo vi. bueno tampoco... No se disculpó con la persona a la que agredió. No vamos a abrir heridas del pasado, pero... pero vamos, que yo le digo a Miner, a David González y a todos los oyentes ¿Sí? que, en mi opinión, si mañana Cristian Rivera se retirara del fútbol, yo recordaría más el puñetazo que ningún partido en el Sporting. ¡Hombre! Para mí lo más destacado que ha hecho Cristian Rivera en el Sporting es pegar un puñetazo al portero de Oviedo. Me parece que sus partidos no superan, eh, por importancia, por belleza, su gesto antideportivo de pegar al portero de Oviedo. Entonces, ya que este oyente pregunta, para mí Cristian Rivera no debería haber seguido aquí la temporada porque su comportamiento merecía un perdón cristiano, pero no merecía continúa en la plantilla de
1: Rojo y Blanca. Lo superarán, ya está a buen nivel, ya habrá aprendido del error y confiesa que fue un error. Por cierto, que la Comisión Antiviolencia ya ha declarado alto riesgo, como cabía esperar, el partido Sporting Oviedo. Me parecen
2: muy caro el precio de las entradas. Sí. Se le pone pocas facilidades a la gente del Oviedo para que venga. Creo que debería haber más gente del Oviedo en el campo y deberían ser más baratas las entradas. ¿Más gente del Oviedo? Como que ya hay más gente del Sporting sí. en Oviedo. Antes, cuando yo crecí yendo a los no. derbis, tú ibas al derby como, iba como el que iba al cine. Ibas, comprabas una entrada y accedías al estadio. No, no, no hay esta fiebre por blindar, que también lo hace el Oviedo. No, 20 días de prioridad para los socios. A ver si no viene nadie del Oviedo al campo. Pues yo quiero a la gente del Oviedo en el campo. Y quiero a la gente del Sporting en Oviedo. Y quiero que el fútbol sea más barato. Queda dicho. 70 euros por ir al Molinón es un atraco a mano armada. Queda mano dicho. Armada. Adiós, Antón. Un abrazo. Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones
0: y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y musicalgris.es. Cas Instante es la tienda especializada en la venta de artículos de segunda mano en Gijón. En Cas Instante encontrarás artículos de la máxima garantía y calidad. Y todo lo que buscas en telefonía, tablets, consolas, videojuegos, portátiles, televisores, bicicletas. Con unos precios y estado increíbles. Cas Instante, tu tienda de segunda mano en Avenida Constitución 16, Gijón. Acústica del Norte es la empresa referente en aislamiento acústico en Asturias. Aislamiento acústico para viviendas, unifamiliares, fachadas, locales de ocio y todo tipo de edificaciones. Acústica del Norte destaca por su seriedad y profesionalidad, consiguiendo una perfecta insonorización y aislamiento. Acústica del Norte, Plaza Donantes 4, Gijón.
1: Nos vamos. Mañana más, mañana la Manfredoteca. Ha dicho Manfredo que tiene otro capítulo gourmet. Recordando, bueno, en la línea de los de los últimos de las de las últimas secciones. Eso mañana. Buena tarde, adiós.